0: Y ahora, el editorial, con Black cuesta
1: Hay varios eh, temas eh, que comentar esta mañana. La pretensión del Congreso de la República, sobre todo cuando... Eh, no del Congreso de la República, voy a expresarme en los términos correctos. La comisión permanente que eh, quedó a cargo, digamos, de... Desarrollar lo que el artículo 135 de la Constitución prevé en situaciones posteriores a una disolución del Congreso está con el ánimo y muy interesado, y ayer lo han hecho notar así algunos de sus integrantes, de meterse en asuntos que no le corresponden. Su labor pasa únicamente por revisar los decretos de urgencia que presente el Ejecutivo y en el marco de esa revisión, de esa mirada, si hay algo saltante, evidente, notorio, incuestionable, flagrante que vulnere la Constitución, es que puede observar y plantear un punto de vista distinto al que incorpora el fundamento de ese decreto de urgencia. Y si eso no sucede... Pues simplemente dejarlo pasar y dar cuenta de su análisis al próximo Congreso de la República. Nada más, no puede hacer nada más. Pero sin embargo, ahora lo que quieren, a propósito de la decisión del Ejecutivo, que es en cumplimiento de lo que establece el Poder Judicial y la resolución que ha sacado la jueza que ve el caso relacionado al acuerdo firmado entre Odebrecht, la Fiscalía y la Procuraduría, pues han arremetido contra el Ejecutivo y contra esa resolución. Se preguntan cómo es posible y quieren que explique el Ejecutivo por qué es que le van a dar los 524 millones a Odebrecht que se derivan de la venta de Chaglia. Pues por una sencilla razón, que en un Estado democrático un Estado de Derecho se cumplen las resoluciones judiciales y el Poder Judicial ya determinó le guste o no le guste a los corruptos, ...quieran o no quieran que eh, Odebrecht se quede... ...los que están muy interesados en que debes deje de hablar... Eh, ...están por supuesto interesados también... ...en que esto que ha dicho la jueza no se lleve a la práctica... ...pero eso ya es irreversible... ...estamos básicamente en la ejecución de un mandato... y una orden judicial... ...y eso dentro de poco seguramente... ...más allá de lo incomprensible de la resistencia... ...de la oficina del Ministerio de Justicia... ...que debería ya dar ese paso pues eso va a ocurrir de todas maneras. No es tan difícil tener eh, la, eh, la argumentación o el soporte ¿no? o el sostén de esa decisión y por qué el Ejecutivo tiene que cumplir. Pero con ganas de fastidiar al mismo estilo de cómo han venido cuando el Congreso estaba en funciones desarrollando sus acciones obstruccionistas por perseguir a lo que han sido sus enemigos políticos y a quienes han procurado con interés y con intensidad llegar al fondo de las cosas en las investigaciones de corrupción, lavado de activos y crimen organizado, donde muchos de estos partidos están involucrados pues ahora quieren torpedear de esta manera. Va a venir en un ratito Omar Cairo, que como ustedes saben es constitucionalista, para ver si esto constituye o no una intromisión o una usurpación de funciones. Pero, ¿qué cosa es lo que les interesa? Tener, digamos, claridad mediana sobre la motivación por lo cual esto va a producirse. Digo, lo del desembolso de los 124 millones es porque están preocupados por que el país tenga que administrar de buena manera lo que ellos consideran el recursos que deben usarse en otra cosa, o es que, y esto para mí es lo principal, lo central, y lo único que les interesa, es tratar de evitar de que se haga este desembolso, porque si eso sucediera, es decir, si no se le entrega esa plata a Odebrecht, no para que se llenen los bolsillos, porque está comprometida a una serie de hechos que tiene que, por cierto, cumplir, Pagar la primera parte de la reparación civil, pagar sus tributos, pagar sus acreedores, todo en el Perú. Si es que no le dan y quiebra, ¿quiénes aplauden? Los corruptos, sobre todo aquellos que no han sido plenamente identificados y que están, que se mueren de miedo, que les tiembla las piernas, porque del 11 al 13 de diciembre, Jorge Barata. Va a cantar como un ruiseñor y seguramente va a confirmar varias las casas, cosas que hasta ahora muchos de estos personajes están negando. Pero también han habido, y este me parece el hecho más significativo de la jornada, hoy día se va a discutir ya en el Tribunal Constitucional, se va a analizar la ponencia que presentó el señor eh, Ernesto Blume que como ustedes saben, antes de ser miembro del Tribunal Constitucional, era un abogado, muy eh, cotizado, un abogado muy requerido, al punto que terminó siendo abogado de personajes que hoy están sometidos a la justicia y que dieron cuenta en su comportamiento, con su comportamiento, que tenían una fascinación por actuar desde la ilegalidad, desde la corrupción, desde lo que atenta contra los derechos fundamentales de los ciudadanos que dieron su preferencia, su voto y lo eligieron como autoridades. ...el ex abogado del señor Carlos Burgos... ...el ex abogado de buena parte de los alcaldes de Chimpún Callao... ...en el Callao justamente... ...y otros que no voy a por tiempo seguir reseñando esta mañana... ...pues terminó siendo miembro del Tribunal Constitucional... ...porque el Fujimorismo y el APRA así lo dispusieron... ...así lo quisieron y finalmente terminó... ...pues en este cargo tan importante de ser parte de este Pleno... ...pero sin embargo, pese a que lo que debe suceder con los magistrados una vez que están ya en el cargo, hacer gala de lo que se llama la ingratitud con el que te elige. Es decir, tú me elegiste pero no consideres que yo voy a ser útil, servil y voy a simplemente acometer aquello que a ti te parece es lo correcto. Hay que eh, diferenciarse, inclusive, de aquellos que tuvieron la posibilidad de acceder a ese cargo. Eso ha pasado, me parece, con buena parte de los magistrados del Tribunal Constitucional que han actuado y han sido perseguidos por el propio Congreso de la República. Pero el señor eh, Blume, tengo yo la impresión, más bien ha seguido el camino contrario. Cuando debería haber hecho gala de justamente ese distanciamiento, ese divorcio de quienes lo pusieron ahí, ...más bien siempre ha estado procurando tener mayores afinidades... ...y cuando el Congreso iba cayendo en desgracia... ...no solo por la beligerancia en su comportamiento... ...por la obstrucción que dio cuenta día a día... ...en su manera de hacer las cosas... ...sino también porque la gente empezó pese a que ya tenía una popularidad no muy alta, a rechazar y a indignarse por su manejo, su comportamiento, el señor Blume más bien buscaba la manera para tratar de favorecer aquello que ese Congreso pretendía que se mantuviera. Y lo hizo, digamos, de una manera en algunos casos explícita y en otra tratando de meter y contrabandear algunos aspectos que podían favorecer el discurso eleccional de esos congresistas que felizmente hoy día ya no están en funciones. Y así lo ha hecho durante el último periodo de su mandato como presidente del Tribunal Constitucional. Pues bueno, él se hizo del caso de Keiko Fujimori. Eh, utilizó un procedimiento rompiendo lo que habitualmente pasa en el Tribunal Constitucional, llevó el caso de Keiko Fujimori al Pleno, y ahí él como presidente asumió la ponencia. Esto lo hizo de manera muy célere si uno compara lo que ha demorado el caso de Keiko Fujimori versus lo que demora cualquier caso que llegue a esta máxima instancia de interpretación constitucional se da cuenta que claramente aquí hay ciudadanos de primera y de segunda. Y quien determina quién está en qué categoría o en qué condición es, entre otros, el señor Blume, que le parece que un caso de gran relevancia es el de Keiko Fujimori, pero no le parece lo mismo los miles de ciudadanos que reclaman sus pensiones, las eh, personas y ciudadanos peruanos y peruanas que reclaman eh, contaminación ambiental en los lugares donde habitualmente eh, viven, o otras reclamaciones que esperan dos, tres, cuatro, cinco años y el señor Blume no tiene la velocidad de superhéroe para alcanzar en esos casos la justicia y eso lo hace a él digamos una persona frente al cual hay que tener una particular atención pues muy rápidamente terminó después de pedir una licencia por un problema de salud parece que esta. Eh, lo mantuvo en cierto reposo, pero con mucha actividad, pensando y escribiendo sobre lo que iba a poner en el caso de Keiko Fujimori. ¿Y qué cosa es lo que el cooponente, oponente ha propuesto? Ha dicho, Keiko Fujimori tiene que salir de la cárcel y además hay que castigar al señor eh, Richard Concepción Carguancho. Malo, malo, malo. Hay que sacar al señor Carguancho, hay que hacer algo con ese señor porque es un abusivo. Pese a que el Poder Judicial durante... ...varios incidentes que ha tenido que resolver... ...en una, dos, tres instancias... ...han dicho que el señor Richard Concepción Carocho ...tenía la razón cuando le impuso a la señora Keiko Fujimori... ...la prisión preventiva a la cual está sometida en este momento... ...pero el señor Blume la quiere sacar a como debe lugar... ...ha presentado su ponencia... ...ojo, esto no quiere decir que porque el señor Blume quiere... ...todos tienen que querer... ...ahora, de las mismas gerencias, de los mismos aprecios han sido de manera consistente el señor viajero José Luis Sardón, digamos que parece que le encanta la paella, pues también está en esa línea claramente, porque él es por encima de cualquier nominación académica, profesional o legal, es fujimorista claramente, y el señor Augusto Ferrero Costa que siempre vive apegado a esos dos miembros del Tribunal Constitucional, pero el Tribunal Constitucional tiene siete miembros, por lo tanto, por más que ellos eh, actúen pegaditos, ¿no es cierto?, de la manito y vayan siempre en la misma dirección, no siempre tienen de su lado ni la razón ni los votos. Vamos a ver cómo es que actúan los otros cuatro magistrados, dentro de los cuales hay algunos que no sabemos todavía qué cosa es lo que van a plantear en un caso tan importante como este, sin lugar a duda. ¿No es cierto? Eh, hoy día se va a empezar a discutir, a discutir esa ponencia del señor Blume, Y esto, sin duda, no va a ser muy rápido, porque seguramente van a haber ahí distintos puntos de vista... Y vamos a ver cuándo es que vamos a tener ya una solución o un resultado de este caso. ¿Qué cosa es lo que puede pasar? Solamente dos cosas, que a la señora Kiko propone la saquen o no la saquen. Eso es lo que está ahora en juego. Y desde nuestro modesto punto de vista no debería eso ocurrir. Es decir,
0: no debería
1: en un caso evidente de presión de la justicia valerse de argumentaciones que nada tienen que ver con el caso, porque he visto que están argumentando algunos personajes que esto debería correr la misma suerte del caso de Ollantumal y Nadine Heredia. Son casos totalmente diferentes. Lo he hecho saber así el doctor Carlos Ramos, que como ustedes saben es miembro también del Tribunal Constitucional. Sobre esto el fiscal José Domingo Pérez hace ya eh, unas semanas se pronunció sobre el trámite o el tránsito que ha tenido el caso de Keiko Fujimori sin que en el Poder Judicial hubiese un cuestionamiento a la prisión preventiva de Keiko. Lo que hubo es un cuestionamiento al final sobre el plazo, pero no sobre el fondo que todos validaron es correcto. Vamos a escuchar o recordar lo que específicamente el 25 de septiembre el señor José Domingo Pérez, que es fiscal del equipo de Lavallato, dijo sobre el caso de
0: Keiko Fujimori. Se ha establecido que estamos ante una organización criminal que tenía como finalidad obtener poder político a través de su participación en las elecciones del año 2011, para lo cual recibió un millón de dólares de la empresa Odebrecht, dinero que provenía de actos de corrupción y que a cambio de ello, de llegar al poder, entregaría a la empresa, si fuera en el Ejecutivo, la ejecución de obras sobrevaloradas en el poder legislativo, beneficios normativos, ineficacia del control o fiscalización y algún tipo de interferencia o favorecimiento judicial. Esto se ocultó a través de actividades proselitistas como los cocteles o las campañas para recaudación de fondos. Le digo por qué, porque es en la tesis que yo propuse al iniciar esta investigación y que tanto en segunda instancia como en sede de casación los jueces la han aceptado y la han reconocido. Es decir, lo que estamos hablando respecto a Keiko Fujimori y Gucci es un delito. Bueno, clarísimo,
1: esto está más claro que el agua, ¿no es cierto? El fiscal José Domingo Pérez hace una buena descripción de su pedido inicial y cómo el Poder Judicial ha validado justamente esa argumentación porque se ha podido sustentar de manera eficiente en las discusiones que se ha dado en distintas sedes. Desde Carguancho, después la Salas Salguanay... La Corte Suprema y la vocal didimente de la Corte Suprema, porque después hubo una discrepancia en torno al plazo de la prisión preventiva de Keiko Fujimori. Pero sin embargo, el señor Ernesto Blume tiene una percepción distinta. ¿Qué cosa es lo que le favorece en este momento a los que están seriamente interpelados y comprometidos en investigaciones serias de criminalidad organizada, lavado de activos y de corrupción? O sea, ¿qué le conviene a los corruptos? Que en general se diga que ha habido abuso con la aplicación de la prisión preventiva y qué cosa en particular les sirve que Confujimori sea liberado. ¿Para qué? Para que tomen ese caso como el que vayan a argumentar para correr la misma suerte. Por eso es que hay que discutir de manera pormenorizada si es que eso, que el Poder Judicial le ha validado en todas sus instancias y que coinciden o armonizan con lo dicho por el pleno jurisdiccional en manera este en torno a la prisión preventiva, lo va a deshacer el Tribunal Constitucional solo porque al señor Blume le interesa que Kiko Fujimori salga de la cárcel. En julio del 2019, es decir, hace ya unos buenos meses, agosto, septiembre, octubre, digamos tres meses y medio, ya el señor Blume había adelantado opinión. Desde mi punto de vista lo que lo descalificaba para participar de esta discusión en el eh, Pleno del Tribunal Constitucional. Pero él es el ponente, él es el presidente y claro, lo que le encantaría es que quede un 3 a 3 para que él dirima, cosa que esperemos no suceda. Vamos a escuchar lo que ya el señor Ernesto Blume decía en julio de este año sobre la prisión preventiva.
0: Se observa en el país, de acuerdo a datos estadísticos, que hay un exceso de prisiones preventivas y además hay una actitud que traduce una demora en la actuación del Ministerio Público y del propio Poder Judicial y se mantiene a muchas personas en condición de prisión preventiva a pesar que pasan los meses y que no se formulan los cargos por el Ministerio Público ni tampoco se ...emite un pronunciamiento judicial... ...respecto a su Bien. responsabilidad penal o no...
1: ...bueno, eso es lo que el señor Blume piensa... ...y ha venido sosteniendo... ...y yo no digo que no tengan la razón... ...yo creo que tiene la razón... ...la prisión preventiva en general en el Perú... ...es un asunto que hay que revisar... ...pero que hay que revisar en el marco de... ...tantos otros casos... ...que efectivamente han sido... ...objeto de abusos... ...y donde se han presentado algunas arbitrariedades... Frente a las cuales el señor Blume no se ha preocupado ni un ápice, nunca. Pero ahora, como es Keiko Fujimori, como son los políticos de cuello y corbata, ¿no es cierto? Los eh, ladrones que manejando el poder abusivamente se llenaron los bolsillos de plata sucia, ahí sí el señor Blume dice que horror, la prisión preventiva se está aplicando más. O como cuando se discute el caso de los árbitros no es que me sorprenda, pero me parece hasta patético cómo, como seguramente varios abogados están siguiendo esa ruta y van a terminar algunos de ellos, no por ser abogados, sino por ser parte de mecanismos de obstaculización de la justicia, van a terminar en sede judicial y probablemente presos, ahora la defensa de estos personajes se ha trasladado a algunos medios de comunicación, que ahora se han convertido en los abogados de estos árbitros y están diciendo que esto es una arbitrariedad, que qué terrible, qué horror, que gente con apellido compuesto o gente con eh, un prestigio y que sale a la televisión todo el tiempo y que son decanos de universidades o que son abogados famosos, no se les puede decir nada si es que el Ministerio Público y Público Social determinan que pueden haber, digamos, participado de lo que parecería naturalmente ha sido un mal accionar de algunos árbitros. Entonces, lo que hay que discutir acá es si es que en el caso de Keiko Fujimori se ha obstaculizado o no la justicia. Y si es que tienen alguna duda en el, en el Tribunal Constitucional, hoy día el Diario de la República publica una investigación de lo más interesante, que da cuenta de que, ahí vamos a poner la portada seguramente en un ratito para que ustedes lo puedan apreciar con más claridad la tenemos, ¿no? De el Diario de la República, si no la puedo mostrar el, aquí al, al frente, ahí está. Sobrino de Yoshiyama, hunde de Keiko. El testimonio de Jorge Yoshiyama, ahí está, ustedes lo están viendo. Ante el equi equipo eh, especial Lavayato, un hunde a Keiko Fujimori. Keiko Fujimori sí sabía que Odebrecht había entregado dinero a Fuerza Popular para la campaña en el 2011. A mi tío le dijo, Jaime, debemos afirmar que no hemos recibido ningún aporte de Odebrecht. Hay que negar toda relación con esa campaña y con nosotros. Sí habló con Inostroza. ella misma me dijo que había aceptado su casación, entre paréntesis, para trucar la investigación de la Fiscalía y que todo iba a salir bien. Entonces, si a los miembros del Tribunal Constitucional que tienen que mirar esto, es decir, si en la discusión sobre la prisión preventiva, lo que ha sostenido el Ministerio Público y han valorado juez en primera instancia, juez en segunda instancia, juez en la Corte Suprema, juez directamente en la Corte Suprema, han vulnerado derechos de Keiko Fujimori al haberse ha advertido que hay una sistemática obstaculización de la justicia. Pero si usted quiere tener los detalles, pues se los vamos a dar, porque de eso se trata. Usted tiene que conocer. Esta es una declaración que ha dado el señor Jorge Yoshiyama, sobrino del señor Jaime Yoshiyama, que está, como ustedes saben, preso. Ahora junto a su abogado, porque el señor Abanto Verástegui ...también lo han metido... ...no sé si está en el mismo penal... ...no porque lo persigan... ...no por sus grandes ideas... ...no por su desempeño jurídico impecable... ...no, sino porque... ...hay testimonios... ...que dan cuenta de que cuando fue árbitro... ...en los casos de Odres ...favoreció indebidamente a esta empresa... ...corrupta... ...y además lo hizo en una burda modalidad... ...que uno de los árbitros ya... ...con detalles ha explicitado... ...diciendo inclusive... ...en estos términos en su manifestación... ...como jode por su plata... ...este era el que más llamaba... ...para pedir que le dieran el soborno... ...por el cual había emitido... ...una opinión favorable a Odech. ...y esto desde el derecho... ...de lo que se ha podido probar... ...de lo que se ha podido evidenciar, ...pero también del sentido común... ...es muy fácil imaginar y dar cuenta... ...de qué cosa es lo que Odebrecht quería... ...imagínense ustedes... Odech compraba candidatos... ...compraba en loncheritas... ...presidente de la república... Compraba postores, compraba este miembros de los tribunales y de los comités de licitación, compraba a jueces y fiscales, compraba, digamos, absolutamente a todos. ¿Para qué? Para que no perdieran, para que le dieran adendas, para que dieran los proyectos, para que, en fin, no perdieran absolutamente nada. Imagínense que Odebrecht, al final... ¿no es cierto?, cuando invertía cantidades, millones, cientos de millones de dólares para que le fuera recontra bien siempre y nunca perdiera, imagínense que al final de la historia dejaba que los árbitros que veían sus casos resolvieran de acuerdo a su conciencia. ¿Ustedes creen, pueden meterse en la cabeza que de podía haber razonado de esa manera? Es decir, coimaba a todo el mundo y al final cuando se iban a definir las cosas, en última instancia, porque eso es lo que hacen los arbitrajes, después de haber sido legitimados y aceptados por las partes, es lo que resuelve de manera definitiva. ¿Ustedes creen que hubiesen corrido el riesgo de ahí no tener la certeza que los votos iban a salir por una ni nada más a favor de ellos? Pues no hay que ser un desavisado un este, ingenuo para no creer que ahí evidentemente metieron también la mano. Pero sobre lo que dice Jorge Yoshiyama, y esto es bien importante, y los miembros del Tribunal Constitucional deberían refrescarse un poquito la cabeza con este tipo de declaraciones. Ante el equipo especial Lavallato Jorge Yoshiyama, sobrino del señor Jaime Yoshiyama, ha dicho lo siguiente. Jaime Yoshiyama me preguntó, no, primero dice, en la segunda mitad del año 2015... Me entero de toda la verdad completa, dice el sobrino de Yoshiyama. De toda la verdad, durante una visita familiar que hago a la casa de mi tío Jaime. Tanto Jaime Yoshiyama como Keiko Fujimori sabían que sí había dinero donado por la empresa Odebrecht a Fuerza Popular el 2011. Para la campaña electoral, y es que en una visita familiar que le hice... Eh, él me informa que ha hablado con Keiko Fujimori y que ella le dijo, dos puntos, Jaime, por si acaso debemos afirmar que no hemos recibido ningún aporte de Odebrecht. Hay que negar todo en relación a esta campaña y su relación con nosotros. Jorge Oshiyama, dice la República, señaló que la cocina de su tío fue siempre encubrir al verdadero origen eh, por pedido de Keiko Fujimori. Y así lo ha dicho Jaime y eh, eh, Jorge Yoshiyama. Dice, Jaime Yoshiyama, o sea, su tío, me preguntó qué le había dicho a mis amigos. Y yo le indiqué que le dije que eh, lo que él me había dicho. Es decir, que era dinero de empresarios que no querían figurar. Jaime Yoshiyama me respondió, ok, si te preguntan nuevamente esa es la respuesta que hay que volver a dar señalándome que parte del dinero de lo que me había entregado para los falsos aportantes del año 2011 era dinero de la empresa brasileña Odebrecht en ese momento yo no estaba enterado que había una investigación por este tema solo asumí que quería mantener distancia de la empresa brasileña por el escándalo de corrupción en Brasil o sea que Jaime Yoshiyama tenía el encargo que le dio Keiko Fujimori, de negar, bajo cualquier apremio o circunstancia, el aporte de Odebrecht. Y Jaime Yoshiyama, que llamó a su sobrino Jorge Yoshiyama para que él pudiera decirle a sus amigos... que hagan aportes falsos, porque esa plata que supuestamente ap aportaban ellos era una plata que venía de Odebrecht. Y cuando le preguntan, ¿qué cosa es lo que le dijiste a tus amigos? Bueno, les dije que era plata de empresarios que no quieren aparecer y ellos, por supuesto, hicieron y convalidaron ese acto ilegal. Ahora dice, Jaime Yoshiyama, según Jorge Yoshiyama, su sobrino, le dio parte de los fondos a su sobrino, o sea, a él, y le encomendó que los depositara a nombre del partido por intermedio de aportantes simulados. Al comenzar la investigación fiscal, Keiko Fukuyo y sus abogados organizaron, y escuchen esto es importante y tiene que ver con lo que va a discutir el Tribunal Constitucional organizaron el encubrimiento de los hechos y así lo dijo Jorge Oshia vamos a eh, escuchar porque lo voy a leer dice sobre la labor de los abogados en la presente investigación tengo conocimiento que Keiko Fujimori organizó con los abogados del estudio Ore Guardia a cargo de Arsenio Ore Guardia Digamos, un abogado muy influyente que en buena medida ha manejado muchas veces situaciones importantes en el Poder Judicial. Dice a cargo de Arsenio Oreguardia y Edward García Navarro. La estrategia para buscar el archivamiento de la investigación por lavado activos convenciendo o presionando a los falsos aportantes para que mientan y se ratifiquen como verdaderos aportantes falsos realizados por ellos. Ya que ella, que Keiko Fujimori, me, confie, eh, me manifiesta que estaban en continuo contacto con el estudio Oreguardia y coordinaban la forma de anular la investigación. Asimismo, me señaló que el estudio Oreguardia Guardia tenía... ...los mejores contactos con jueces y fiscales... ...y además me manifestó que se estaba moviendo políticamente... ...y con jueces para resolver el caso... ...todo el tiempo me decía que la investigación era para quitarle puntos... ...en las encuestas de popularidad... ...que sus enemigos políticos estaban tratando de bajar la llanta... ...su planeamiento o su planteamiento de defensa... ...era solo ratificar falsamente los aportes... ...y que ella se iba a encargar desde la política y que si los falsos aportantes aceptaban ser falsos donantes, le iba a impactar fuertemente en las encuestas. alegaba que si querían salir del problema, la tenía, que salir, la tenía que seguir apoyando, ya que si ella seguía fuerte, se archivaba el caso y no la acusación, y no se metería con el resto de los implicados. Eso es lo que... Jorge Yoshiyama, el sobrino de Jaime Yoshiyama, secretario general del partido, candidato a la vicepresidencia de Keiko Fujimori en el 2011, hombre de confianza de Keiko Fujimori, no se lo todo. le encomendó a su sobrino y Keiko Fujimori, dice Jorge Yoshiyama, directamente le contó lo que acabo de leer. Y acá hay otro dato bien interesante que va a tener que ser explicado y dice lo siguiente Jorge Yoshiyama. Yoshiyama Vicente Silva Checa, por supuesto, el ADU de Vladimiro Montesinos en los 90, donde aprendió las mañas que puso a la práctica en, esta, eh, en el apoyo que le dio a Keiko Fujimori en los últimos tiempos. Vicente Silva Checa me informó que la persona encargada de comunicarse en forma reservada con el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávez yejos a nombre de Keiko Fujimori, era el ex congresista Daniel Salaverri, en ese momento vocero de Fuerza Popular. Silva Checa me comentó que ambos, Pedro Chávar y Daniel Salaverri, se juntaban de forma sigilosa en distintos sitios y acordado por terceros. Hasta a veces cambiaban de carro para llegar a sus reuniones para coordinar el apoyo mutuo entre la Fiscalía y el Partido Fuerza Popular. Por eso es que era una cuestión de sobrevivencia mantener a Chávarri, este impresentable fiscal supremo que está todavía en el Ministerio Público, y espero que el próximo Congreso, como uno de sus primeros actos, revise esos casos, le quiten el blindaje y finalmente termine, como corresponde, sometido a la justicia, para que ésta sea que termine su participación en los Cuellos Blancos del Puerto. Hoy día que se discute en el Tribunal Constitucional la propuesta que ha hecho el señor Ernesto Blume, que quiere a Keiko Fujimori en la calle, sin, desde mi modesto punto de vista, tener la razón, pues deberían revisar esto. Lo que ahí se ha podido claramente identificar y, por supuesto, eh, probar o superar la exigencia en esta etapa judicial de lo que se tiene que presentar como indicios razonables de convicción, que lleven a la convicción al juez de que ha estado vinculada a un hecho que puede obsequiar la justicia, es evidente. Y hay que leer el testimonio de uno de los operadores de todo este pitufeo de esta manera, digamos, vergonzosa de eh, ocultar el verdadero origen de fondos que venían de Odech, pero Keiko Fujimori según Jorge Oshigama dispuso que nadie se entere que venía de ese lado. Hay que revisar entonces esa información que es muy importante para que el Tribunal Constitucional se pueda pronunciar. Y sobre otro, otro tema y otro caso que está relacionado con las inversiones de eh, estos sobornos en el caso Odebrecht es esta noticia que ha difundido varios medios, pero el, comercio, eh, el diario El Comercio con mayor detalle. Sala ordena liberar a dos acusados por caso Metro de Lima. Jorge Cuba, el ex viceministro de Comunicaciones, que estaba en Comunicaciones pero era el que manejaba todas las cosas en transportes. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Amigo de quién era? ¿Quién lo puso ahí? ¿Por qué es que él era el operador principal de toda la relación corrupta que había con empresarios en el caso concreto. Jorge Cuba y Edwin Luyo cumplían prisión preventiva desde el 2017. Ahora afrontan inicio del juicio oral, pero con restricciones. El Ministerio Público imputa a los dos funcionarios del segundo gobierno de una los cargos de lavado de activos y corrupción. ¿Qué cosa es lo que ha pasado? Y Este sí es un asunto que tiene que llevar a que los fiscales y los jueces pues actúen de manera más célere y no dejen que el tiempo transcurra o la prisión preventiva, digamos, agote sus plazos para después plantear algún tipo de avances en las investigaciones. Ustedes saben que la prisión preventiva es, digamos, de resguardo, es para evitar que el imputado obstaculice la justicia o se vaya a picar o se vaya a fugar. Pero no es una sentencia adelantada, no es un juicio acabado y no denota, salvo de manera indiciaria, la responsabilidad de estar relacionado con el delito que se le imputa. Por lo tanto, esta etapa es previa al juicio y lo único que busca es que el imputado o los imputados colaboren y participen de los llamados del sistema de administración de justicia. Y por lo general, los fiscales están acostumbrados a pedir siempre 36 meses, que es el plazo máximo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con estos personajes? Se pidió una cantidad de meses, ¿no es cierto?, luego se amplió y ya se ha vencido ese plazo porque han querido o han pedido otra ampliación. Y no se puede estar ampliando los plazos de la prisión preventiva y más bien hay que utilizar los tiempos que ya han sido autorizados por el juez para que en ese plazo se pueda finalmente determinar si hay elementos sustantivos si hay elementos significativos si hay elementos determinantes que puedan llevar a un control de acusación a una acusación y por cierto al inicio de un juicio oral que es donde ya se va a determinar la responsabilidad concreta en torno a los implicados en un caso en particular todo lo que previamente se pueda discutir y todo lo que podamos en detalle inclusive conocer de lo que puede haber sido la participación de una persona en una organización criminal o en un acto ilícito, solo en esta etapa sirve para poder generar la convicción en el juez de que la persona está relacionada con el delito que se le imputa. Y si el delito que se le imputa, y ese es el segundo requisito, digamos, supera los cuatro años de prisión preventiva se llama prognosis de la pena pues el segundo requisito está cumplido. Pero el tercero, que es el que en realidad es el más relevante, el más importante, aunque los tres se tienen que cumplir, es si es que la persona para quien se está solicitando una atribución preventiva, ¿no es cierto?, tiene la capacidad o ha generado acciones ...de obstaculización de la justicia... ...que busquen impedir o impida... ...la averiguación de la verdad... ...o que se puedan desarrollar estas investigaciones... ...o que se puede identificar... ...que hay un evidente peligro de fuga... ...en el caso de Keiko Fujimori... No fue por peligro de fuga, sino por obstaculización de la justicia. Esto se determinó así en primera instancia. Luego ellos apelaron, pasó a una segunda instancia. Sobre el extremo de la obstaculización no hubieron mayores discusiones y eso fue ratificado. Fue esto a la Suprema en una casación. Los jueces de la Corte Suprema tampoco cuestionaron eso. Lo que sí pasó en ese momento es que los votos se dividieron. No por el fondo del tema, sino por el plazo. ...de la prisión preventiva... ...y por eso es que... ...habiendo empate... ...buscaron a otro juez... ...otra jueza en este caso... ...para que dirimiera y rompiera el empate... ...y la jueza... ...la señora Susana Castañeda... ...¿qué hizo? ...votó a favor de que... ...de 36 se bajara a 18 meses... ...eso es lo que ha pasado... ...en el caso concreto... ...pero... ...también hay que decir... ...y hay que llamar la atención... ...a los fiscales y a los jueces... ...que no pueden pedir prisión preventiva... ...por 36 meses... ...y cuando pasen los 36 meses... ...no tener una acusación... Porque pretender que se les amplíe ya, desde mi modesto punto de vista, vulnera derechos fundamentales. El sistema interamericano, la Comisión Interamericana ha dicho que la prisión preventiva en exceso pues vulnera derechos fundamentales. Ya 36 meses son tres años de prisión sin que tengas un juicio y que se haya tenido responsabilidad. Y en algunos casos han pasado inclusive a 70 que es una barbaridad. Pero lo que ha pasado es que efectivamente han pasado los meses, no se ha podido terminar con la acusación o no se ha pasado el control de la acusación y el juez ha dispuesto que tienen que salir. No es que ya se acabó y están libres de responsabilidad. No, no, no. Lo que ha pasado es que no van a estar en prisión preventiva. Hay que tener mucho cuidado con eso también porque es muy importante, por un lado, asegurar que los imputados se sometan debidamente a la justicia, pero... Los plazos tienen que también desde el otro lado cumplirse. Es verdad que hay casos que son muy complejos. La criminalidad organizada tiene esa particularidad, esa característica. Pero si uno pide 18 meses o 36, se supone que está pensando en que si es posible en ese tiempo avanzar en, o pasar a otro estadio ya de eh, juicio oral, que es lo que vendría después de una acusación.
0: Hemos presentado El Editorial con Glaxer Cuesta.